0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. השבוע אנחנו מדברים על רפואת העתיד. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו בפרק הרביעי של הסדרה, והעורך שלי, שוב, הוא הפרופסור אריאל רבל, מנהל תחום רפואה בחברת קדימה סטם, מחבר הספר רפואת העתיד. מה היה היפוקרטס? מצווה עלינו לדעת. שלום, שוב, שלום אריאל. שלום רונה. אז אנחנו בפרק רביעי, כמו שאמרתי, ועשינו מסע והבנו כבר את כל הסיפור של הרפואה הטרנס-הומנית, את העניין של שילוב הטכנולוגיה, וכל האמצעים האפשריים כדי להיטב את חיינו וכדי לרפא. ובפרק הזה אנחנו נדבר על תנועה. וכשאנחנו מדברים על תנועה, אנחנו נדבר אורתופדיה בעיקר.
1: תנועה זה גם אורטופדיה, אני באופן אישי חוויתי תאונה קשה של סנובורד. ב-2019 הייתי עם חברי אודי בשוויץ, והוא גלש בסקי, אני בסנובורד. באיזשהו שלב מזג האוויר התקדר, והוא החליט שהוא חוזר לבית, ואני אמרתי, אני ממשיך. עוד סיבוב אחד, אני חייב עוד פעם אחת לגלוש את ההר הזה, דבר שהתברר כטעות חמורה. גם הייתי כבר עייף, גם באמת המזג אוויר, הרעות לא הייתה טובה. <מת> אני גולש טוב בסנובורד, אבל הייתה איזושהי טעות שעשיתי, שכתוצאה מזה, <מת> בירידה מהרחבל עשיתי שפגאט, שזה... <מת> כשהרגל <מת> על הסנובורד עם שתי הרגליים, אתה בסדר, אבל כשאתה מהרחבל, רגל אחת היא עם הקרש ורגל אחת בלי, כדי לדחוף את עצמך, כמו בקורקינט. עשיתי שפגט ושברתי את הפמור, את עצם הירך, נותחתי בשוויץ. נשמע כואב מאוד. כאבים מאוד מאוד חזקים, שטופלו עם משככי כאבים. אחת מהתרופות שאני קיבלתי שם בזמן ההרדמה זה תרופה שנקראת קטמין. שנותנים לסוסים.
0: <laughs> של ימים
1: למדתי שכבר פחות משתמשים בה בבני אדם, אבל דיברנו בפרק הקודם על חומרים משני תודעה, זה חומר שעושה ניתוק. כביכול, הייתי... בזמן הניתוח ער, לא כביכול, הייתי תחת השפעה של הקטע מין, mm-hmm. שהוא עושה ניתוק, ואתה בעצם יכול לראות את עצמך מבחוץ. אתה ביקשת את לראות, את... לראות את זה? כן.
0: זה לא משהו ש... אמרתי לא,
1: לאורתופד וגם למרדים, אני רוצה לראות מה אתם עושים בניתוח, אני רוצה להיות חלק מהניתוח. מרתק. אז הם עשו לי ספיינל, הרדמה ספינלית שמונעת את הכאב. וכדי שאני אהיה רגוע וכולי, נתנו לי קטמין, ואתה בעצם רואה את עצמך מלמעלה. זאת חוויה ייחודית מאוד. אז היית מסוגל להתערב? שאני... אתה יכול לדבר? אתה יכול... לא, ממש, לא, לא ממש. לא, אתה במצב שאתה לא ממש יכול לדבר, אבל וואו. אתה רואה ואתה זוכר. וואו. אני זוכר הרבה מאוד חלקים מהניתוח. השאלה היחידה שעניינה אותי לפני הניתוח ואחרי הניתוח, כשדיברתי עם האורטופד, האם אני אהיה מסוגל לגלוש בסנובורד גם בשנה הבאה? הוא אמר לי, אם אתה... כאילו, לא פחדת
0: מהליכה, לא פחדת מדברים פשוטים יותר. אמרתי,
1: אם אני יכול לגלוש סנובורד, כנראה שנלכת, אני אוכל. והוא אמר לי, אם אתה תרצה, אתה תוכל. ואני כל כך רציתי שבאמת הגשמתי את זה, וכעבור שנה גלשתי שוב בסנובורד, ולא היה אדם מאושר ממני על ההר. אני פשוט... עכשיו, המזל הוא שזה היה שנת קורונה, אז הייתי גם בערך לבד על ההר, הצלחתי איכשהו להגיע לאותו אתר תחת הסגר כל הזמן היו התרעות וזה, אז הייתי אחרי, ה- היחידי באתר גם אחרי חיסון ראשון, שניתן בארץ הרבה לפני אירופה, אז הייתי רגוע באופן יחסי, ונדרתי לעצמי שאני אקפיד על תנועה ועל כמה שיותר לנוע עד יומי האחרון. ומאז אני רק מגביר. אז התחלתי לעסוק בריצה, והתחלתי לרכוב באופניים ולהרכיב. דרך אתגרים, חניך שהוא עם... אז אם למשל ניקח את הפעילות הזו של אתגרים, ששמה לה למטרה לעשות פעילות גופנית לאנשים עם מוגבלויות, אין ספק בכלל שכמה שיותר אנחנו בתנועה, ככה אנחנו יותר בריאים. זה לא חידוש, זה לא דבר חדש. כמה שיותר, יש בדיחה ידועה על... רופא שאומר למטופל, למה באת אליי? אז הוא אומר לו, תשמע, יש לי לחץ דם, ויש לי סוכר, ויש לי בעיות עם השתן, וגם יש לי בעיות בעבודה ובעיות בבית. אז הרופא אומר לו, תשמע, מה שאני יכול להציע לך, אולי כל יום תלך חמישה קילומטר. כל יום חמישה קילומטר, תבוא אליי בעוד חודש, תגיד לי אם זה עזר לך קצת. בקיצור, אחרי חודש הוא לא חוזר, אחרי חודשיים הוא לא חוזר, אחרי שלושה חודשים, הרופא אומר למזכירה, מה קרה עם הבן אדם הזה? אולי תשיגי אותו. הוא משיג אותו בטלפון, הוא אומר לו, למה אתה לא חוזר אליי? הוא אומר לו, אני עשית מה שאמרת לי, אני הולך חמישה קילומטר ביום. אז הוא אומר לו, אז למה אתה בא? הוא אומר, אני כבר חמש קילומטר מהבית. כל הבעיות הסתדרו. נהדר, נפלא. אז בתנועה יש איזשהו קסם מסוים. יש איזשהו, וזה לא משנה איך אתה זז, אם אתה זז אופניים, אם אתה הולך, אם אתה... כל אחד שיעשה מה שטוב לו, זכייה, להניע את הגוף, להפעיל את השרירים, לעשות את הקורדינציה, אחד אוהב לרקוד ואחת אוהבת לעשות יוגה, להפעיל את הגוף למקומות שהם קשים לך, מעבר ליכולות לה, שלך, וכל הזמן לדחוף את עצמך יותר, זה משהו שהוא לא אינטואיטיבי. זה משהו שאתה אומר, טוב, oh, בגיל שלי, מה אני? אבל דווקא עם העלייה בגיל, בואו נילחם בזה שאנחנו יותר ננוע. ולראות אנשים שעושים לידי טריאטלון כשהם בגיל של ההורים שלי, ואני צופה שבעוד כמה שנים אנחנו נראה אנשים בגיל 90 עושים טריאטלון. כי אותם אנשים שהם טריאטלוניסטים, הם ימשיכו. וזה לא יהיה מופרך לראות גם אנשים שעוברים את גיל 100 ומסוגלים לרכב באופניים ו- ולרוץ. אבל יש הגוף... גם
0: עומס יתר, אריאל, פרופ' אריאל רבל, יש עומס יתר. לפעמים אנחנו רואים הרבה אנשים שרצים, שיש להם נזקים, למשל לברכיים או לעמוד השדרה, או אנשים שעשו מאמץ רב מדי ופגעו בגופם. זה לא מסוכן? לא מדאיג אותך?
1: א', כל דבר צריך לעשות עם סרגל מאמצים נכון, ולעשות שחרור נכון. להגיע כשאתה במשקל גוף מתאים, ואחרי שעות שינה נכונה, זאת אומרת, זה חלק ממכלול שלם. אנשים שעוסקים בספורט, משנים הרבה דברים גם בהרגלים שלהם. אבל אם אני צריך לבחור בין להיות uh, בריא ולא לקחת תרופות ולשבת בבית על הכורסה ולצפות בכדורגל, או לצאת החוצה ולשחק כדורגל עם, עם צעירים בשכונה, אז אולי תשחק פחות שעות. אולי אתה תעשה חימום יותר זמן, תעשה יותר יוגה ושחרור, אבל ככלל, הכיוון צריך להיות להגביר את התנועה ולעשות יותר כדי לנוע. אגב, לפעמים יש תקופות מסוימות שאתה לא יכול לנוע באותה קלות. נגיד, אחרי ששברתי את הרגל, אז הייתי עם קביים, לא יכולתי ללכת בכלל. אז הדבר הראשון שעשיתי זה שקניתי לעצמי קלנועית חשמלית. כי אמרתי, אני לא אשאר במקום אחד. אז גם אם אתה מגיע עם קלנועית לאיזשהו מקום לתקופה מסוימת, אתה לא מגביל. אני גם טסתי עם הקלנועית הזאתי לחו"ל, והייתי באתר סקי ולא יכולתי לגלוש בה בחצי שנה הראשונה. חודשיים או שלושה אחרי הייתי בחו"ל עם המשפחה שלי שגלשו, ואני הגעתי לכל מקום עם הקלנועית הזאתי כדי להמשיך להיות חלק מהמציאות, ולא להגיד, אוקיי, אני עכשיו במוגבלות מסוימת. חוויתי מה זה להיות מוגבל, והחלטתי... שאני לא אתן למוגבלות לעצור אותי בכמעט כלום, ואם אני לא יכול להגיע למקום מסוים, אז הקלנועית תיקח אותי לשם. והקביים ייקחו אותי לשם. זאת אומרת, אתה צריך לרצות, ואם אתה רוצה, אז התנועתיות היא חלק מה... אני זוכר שהייתי בכנס על אריכות ימים, וכנס שעסק במלגות לסטודנטים בקליפורניה, על כל מיני פיתוחים. אחד מהפיתוחים היה מאוד מאוד פשוט, שאנשים, אחרי שהם עברו ניתוח החלפת ירח למשל, שמו עליהם צ'יפ כזה כדי לעקוב אחרי התנועה שלהם. ואז כשהם באו לרופא, הרופא אמר, איך ההתאוששות מהניתוח? חלק מהאנשים אמרו, לא, אני לא זז בכלל, אני לא יכול ללכת. ואז הרופא פותח את האפליקציה, אומר, אבל אני רואה שלפה הלכת ולפה הלכת, אומר, לא, זה לא נחשב. הרבה מאוד מהצעדים, מהקילומטרים שאנחנו עושים, אנחנו אפילו לא שמים לב אליהם. אם זה משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו, אז אנחנו עושים אותו. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לזה שאנחנו נאפשר כמה שיותר מסלולי אופניים, כמה שיותר מסלולים לריצה, כמה שיותר לאפשר לאנשים להגיע ממקום למקום. חלק גדול מהבעיה עכשיו זה הפקקים האינסופיים, והעובדה וה- נכון. הה- שאנשים יושבים המון המון שעות באוטו. המון המון שעות אנחנו לא עושים כלום, זזים ממקום למקום אך ורק ברכב. יש אנשים שפשוט לא מודעים לזה שאם הם ילכו ברגל את המרחק הזה, לפעמים זה ייקח אותו זמן. אז אולי נלך יותר ברגל. אולי נחלק את המשימות שלנו ל- ל- לחלק מהדברים. אנחנו כן יכולים לנסות לרוץ לאותו מקום, לאפשר אה, לאנשים אולי להתקלח במקום העבודה. אני הרבה זמן... הייתי מגיע למקום העבודה, וההגעה למקום העבודה הייתה האימון שלי, כי לא היה לי זמן אחר לאימון. והייתי אומר, אבל למה אין פה מקלחת, מקלחת או מקום כן. להתלבש, כן. לצאת לפעילות גופנית? יש אנשים שהולכים מה, מהעבודה לחדר כושר, ומרוכבים על אופניים 20 קילומטר. אם הם היו יכולים את ה-20 קילומטר האלה כבר להגיע הביתה, זה היה אחרת. אבל לפעמים מסוכן נרקב, אז אני חושב שבתל אביב יש... כן מודעות לנושא הזה, שיותר ויותר מסלולים כן. של אופניים. אני באופן אישי בודק חלק גדול מהם. לא כולם הם במצב אידיאלי, אבל... ערים היום נמדדות בעולם, גם על פי מפת האופניים נכון. שלהם, האפשרות אה, להגיע ממקום למקום. אני עשיתי טיולים של שבוע, שאתה נודד עם האופניים שלך, אתה לן כל פעם במקום אחר, מקפיצים לך את הציוד ואתה ממשיך לרכב באופניים. יש יותר ויותר גישה לנושא הזה שאופניים, למשל, כי ניקח את זה כדוגמה, כי אני מאוד אוהב לרכב באופניים. יש עכשיו מכשיר שנקרא e-bike. שזה אופניים עם מנוע עזר, לא אופניים חשמליות. ואני ראיתי בחו"ל, באוסטריה למשל, קבוצות של אנשים מבוגרים יחסית, מעל גיל 70, מעל גיל 80, שמשתמשים באי-בייק, כשבמישור רוכבים בכוח הרגליים, ובעלייה לוחצים קצת על הכפתור, אומרת, וזה משלב, עוזר לך בעלייה, כן. זה שילוב כן. שעוזר לך, כן. ואז אתה יכול להגיע למרחקים יותר גדולים, לשלב את זה. אין לי ספק בכלל שאי-בייק, למשל, הוא יחולל. מהפכה בזה שאנשים יכולים להגיע לטבע, לעשות פעילות גופנית בכל גיל כמעט. זה הרבה עניין של החלטה. לגמרי. אם אנחנו יכולים, במקום לקבוע את הפגישות שלנו במסעדה, לקבוע אותן במסלול הליכה, מסלול ריצה, לעשות פגישות, אגב... יש מחקרים שמראים שבזמן שאתה הולך, הרעיונות הם יותר טובים, היצירתיות עולה. אם היינו יכולים, את ואני, במקום לשבת פה באולפן על כיסא, לעשות את והליחה. זה, ולהקליט את זה תוך כדי ההליכה. גם זה יקרה מן הסתם, כן. צריך למצוא איזושהי אמצעות, כן? שיטה טכנית, כן? כדי שלא יהיה רוח יקרה. ולא יהיה אבל כן. אם מבחינה טכנולוגית זה היה, אין לי ספק שהתכנים היו אחרים, הרמה הייתה אחרת, זה היה אולי כן? קצב אחר. נכון. אז חלק גדול מסכיב. מהדברים היום בישיבה, אם אנחנו יכולים להעביר להליכה, אני, אם יש לי איזושהי בעיה, אז קודם, בפרק הקודם אמרתי, let's sleep on it, אני רוצה לישון על זה, בואו נלך על זה, בואו נרוץ על זה. היו הרבה פעמים שאני בעיות פתרתי עם, עם אנשים במעבדה או משהו כזה. אמרתי, בואו נצא, נעשה סיבוב בהליכה ונדבר בהליכה, ופתאום באו לנו רעיונות חדשים שלא היו קיימים קודם. זכייה, למשל, פעילות מדהימה. שהיא לואו אימפקט, היא מתאימה לאנשים גם עם מוגבלויות, ואפשר לעשות תודה סביב היממה, ללמד זכייה לאנשים צעירים זה דבר אחד, אבל לאפשר לאנשים לעשות ספורט במים, יש התעמלות במים, יוגה, כל מיני מתיחות שאפשר לעשות במים ולהגביר את הגמישות. אז אמצעים שמשפרים ויכולים להעלות את האפשרות שלך לתנועה, הם חיוניים לאריכות ימים.
0: מדהים. אז זה, אלה באמת דברים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, וזה מסביר תנועתיות. אבל יש גם דברים, כמו למשל, כמו שיש איברים, דיברנו על לבלב, שאפשר להדפיס אותו ולהחליף במקרה של סוכרת, מה שאתם עושים ומתקדמים לקראתו, בקדימה סטאם, אפשר גם לעשות עצמות מלאכותיות היום, נכון? או מפרקים מלאכותיים.
1: כל דבר שיש בו סטאם סיילס. יש בו אפשרות uh, לריפוי. בעצמות ובעצמות, יש תאים כאלה? Uh, בוודאי, אז uh, כשאני שברתי את uh, הירך שלי, קראתי יותר על העניין הזה, והחתיכת ברזל שהכניסו לי לתוך הרגל, היא עצמה, באזור של השבר, מושכת תאי גזע להגיע לשם ולבנות מחדש את ה... את העצם. לגוף שלנו יש יכולת לריפוי עצמי. את הזכרת את אה, סוכרת. אז התראיינתי השבוע לתחנת טלוויזיה, והם ביקשו שאני אצרף אליי חולה סוכרת. אז מצאתי נערה שהיא חולת סוכרת מגיל תשע, והיא היום בת תשש עשרה. והיא אמרה לי שהיא מאוד אוהבת לעשות ספורט, והיא עושה טריאטלון, אבל קשה לה עם, ה... עם האיזון של הסוכרת, והיא צריכה אה, להיכנס לים. ולרקע ל... באופניים עם... עם המתקן הזה שמודד את הסוכר ומאזן את הסוכר. ואם היה לה בתוך הגוף לבלב מלאכותי שמדפיסים היום ו... ונוכלת בעתיד להשתיל לתוך הגוף שלה, למעשה... כל הבקרה של הסוכר, היא, היא תתאזן על ידי לבלב מלאכותי, שאנחנו מפיסים אותו. זאת אומרת, לא תהיה לה סוכרת,
0: אמרנו. אז, זה פשוט, אז, זה לא לרפא, אז, אלא זה, זה היא לא
1: תהיה עם מסויר, סוכרת. זה בעצם איזשהו חלום מסוים, שאנשים כן. שחולים בסוכרת יוכלו להבריא לחלוטין ולהתנהג כמו אנשים בריאים, ויוכלו לעסוק בספורט, במים וביבשה ללא מגבלה. זה החזון.
0: אז הח... גם עצמות, יש להם תאים שמתחדשים? זאת אומרת, בתוך העצם יש תאים?
1: בהחלט, יש אוסטאובלסטים ויש אוסטאוקלסטים. האוסטאוקלסטים מפרקים את הישן, האוסטאובלסטים בונים את החדש. עצם זה אחת מהדוגמאות המדהימות שכל ריפוי של עצם זה גיוס של תאי גזע.
0: אז בעצם, באיזה מצב אתה צריך להחליף עצם ולשים עצם מלאכותית? זאת אומרת, באיזה שלב, האם אתה לא יכול לתקן אותו? כמו שאמרת, עם אותו ברזל שמסביבו תאים, או למה להחליף?
1: יש, אני, אה, אם יש שבר, אז אתה בונה על העצם הקיימת. יש מצבים מסוימים שבהם צריכים להחליף אה, מפרק. אז אה, מפרקים הם בוודאי איבר שנצטרך לתת אליו התייחסות כטרנס-הומניסטים, לאנשים שרוצים לחיות מעבר לגיל 120 בבריאות טובה, יש שחיקה של מפרקים מסוימים. אז או החלפה למפרק מלאכותי. אני צופה שבעתיד אנחנו נמנע הזדקנות, אה, קרע של אה, גידים, אה, מיניסקוס. אפשרות להחלים על ידי הכנסה של תאים בריאים שיחליפו את התאים החולים וימנעו את הצורך בהחלפה של מפרק. כלומר, במקום שנשתמש בפלסטיק ובברזל, בואו נשתמש בתאים שלנו, שהם תאי גזע. נבנה מחדש את הרקבות הזה. כמו שאני הסברתי בפרקים הראשונים, בהתחלה זה לחולים. ובעתיד אני צופה שאנשים ייכנסו לאיזשהו מין טיפול עשרת אלפים כזה, להגיד, אוקיי, הברך שלך עכשיו זקוקה לתגבור כזה או אחר. הכתף שלך בגיל שלך, אנחנו יודעים שהיא צריכה קצת רענון. ואנחנו נרענן את הגוף שלנו בתאים בריאים, שהם תאים בוגרים, שמייצרים אותם מתאי גזע.
0: אז מפרקים למשל, כמו שאמרת, וזה משהו שאנחנו עוד לא יכולים לעשות אותו כרגע. אנחנו לא עושים את זה עדיין.
1: היום... זה ה... הפיתוח
0: של, של החברה שלכם, למשל, כן. באיזשהו אופן, כן. לא סיפור, למפרקים
1: ועצמות, אבל כן. יש סיפור שאני אשתף אותך, שגם כתבתי עליו בספר, על מחלה שהתגלתה לגמרי במקרה על ידי אורתופד שמאוד מאוד אוהב לרכב באופניים מאלסקה. הוא אוהב לרכב אופני שטח, והוא רוכב ברחבי אלסקה עשרות קילומטרים ביום, והוא שאר הזמן הוא אורתופד. וכשהוא היה עצמו זקוק להחלפה של מפרק הירך, הוא אמר, אני חייב למצוא מפרק שהוא מתאים לספורטאים קשוחים כמוני, שהם קופצים עם האופניים ועושים מאמצים מאוד גדולים. אז הוא בחר איזשהו מפרק של חברת תרופות, לא נזכיר כאן את שמה, אבל שמייצרת את האיבר הזה. מצא לעצמו קולגה במדינה בארצות הברית, הוא טס לשם, עבר את הניתוח. השתיל לעצמו את ה... לא עצמו, החבר השתיל לו את המפרק, והוא חזר לרכב באופניים. אשתו והוא שמו לב שהמצב הנפשי שלו והפסיכיאטרי וה... שלו הולך ומשתנה לרעה. הוא התחיל להתנהג התנהגויות משונות והוא הגיע בסופו של דבר למצב שהוא התארח באיזה מוטל למטרת איזה כנס וקשקש על, על כל הקירות של המוטל והתנהג בצורה מאוד מאוד מוזרה והם לא הבינו מה קורה אז הוא החליט שהוא ייכנס ל-MRI מוח וכשהוא עשה MRI מוח, הוא נחרד לראות שיש לו לזיות, יש לו נגעים במוח שמפוזרים ברחבי המוח. שלא לא, לא היה להם שום הסבר שהכירו אותו, הרופאים שפענחו את זה אמרו, לא יודעים במה מדובר. ולא היה ברור, הבינו שהוא חולה באיזו מחלה פסיכיאטרית, שהמקור שלה הוא בנגעים שיש לו במוח, שמשפיעות על ההתנהגות שלו. ופתאום הייתה לו הברקה שהכל, השינויים האלה התחילו לקרות אחרי הניתוח של החלפת מפרק הירך. הוא התחיל לקרוא קצת יותר על הוא, איזה מפרק הוא בחר לעצמו, והוא ראה שיש קובלט. קובלט זה לא חומר שיש בגוף באופן טבעי, זה חומר שהוא נמצא בתוך המפרק המלאכותי הזה, מחומרים מלאכותיים, ואין אותו באופן טבעי בגוף. הוא שלח למרילנד או לאיזושהי מעבדה של ארה״ב בדיקת שתן של עצמו לרמת קובלט. וואו. והוא קיבל תשובה שיש קובלט בשתן. ואז הוא הבין. שהמפרק, בגלל המאמצים הגדולים שהוא עושה, נשחק, וקובלט חודר לזרם הדם ושוקע אצלו במוח ועשה אצלו שינויים פסיכיאטריים. מדהים. הוא בחר מפרק אחר שאינו מכין קובלט, טס לאותו חבר, החליפו את המפרק, רמות הקובלט בדם ירדו, הנגעים במוח נעלמו וההתנהגויות הפסיכיאטריות, כל המחלה וואו. נעלמה לחלוטין, חזר להיות... ויש היום מחלה שנקראת קובלטיזם, שהוא הגדיר אותה, אז... זה רק מצביע... מטורף. על א', הברקה של אותו <laughs> רופא, ב', באיזה קלות מכניסים כל מיני devices לשימוש רפואי, ש- שיש הרבה פחות הקפדה. נעשה על זה סרט, נראה לי שקוראים לו The Leading Edge או משהו כזה, אני יכול לבדוק את הנושא הזה בדיוק ותרשמי, או The Leading Edge, אבל על טכנולוגיות כירורגיות. ואגב, לי יש, באופן, למה התעניינתי בכלל בסיפור הזה? כי לי יש גם כן איזשהו סיפור שאני הבאתי לארץ מתקן שנקרא אשור. אלה סלילים שמכניסים אותם לפתחים של החצוצרות על מנת למנוע כניסה להיריון. זה גם כן איזשהו טרנס-הומניזם. סגירת חצוצרות ללא צורך בניתוח, אלא בהכנסה היסטרוסקופית. זאת
0: אומרת, לא קושרים אותם, אלא לא מכניסים אלא, את אלא את מכניסים
1: קפיץ את... בגישה אופטית. ואני הבאתי את המתקן הזה לארץ, עשיתי כמה עשרות... אם לא יותר ממאה מטופלות כאלה, ועוד שניים, שלושה רופאים נרתמו ונכנסו לדבר הזה. ויום אחד החברה שמייצרת את זה, הנרכשה על ידי ח... קונגלומרט עולמי, והמוצר ירד מהמדפים. אני לא אגיד את שמה כאן כדי שלא לא, דברים שהם לא מדויקים, אבל המוצר ירד מהמדפים, למה? בגלל אישה שקוראים לה ארין ברוקוביץ. סרט, בטח, עם אחי ג'וליה, רוברטס, ג'וליה רוברטס. אז יש אישה ארין ברוקוביץ אמיתית. עורכת דין, והאמיתית פתחה איזשהו מין קבוצת אינטרנט של תלונות של אנשים על, על דברים רפואיים שפגעו בהם, ואז היא אספה קבוצה של נשים שאמרו שה-essure device הזה גורם להם לכאבים. הם פנו ל-FDA כדי להוריד את ה מהמדפים, וה-FDA אמר להם, בדקנו את התלונות, וזה פרומיל מהמטופלות שמתלוננות על כאבים, אבל יש המון המון נשים. שמאוד מאוד נהנות מהדבר הזה. נשים שלא צריכות להשתמש כבר בהורמונים, לא צריכות להכניס את קן כן לתוך הרחם, ועושות סגירה של החצוצרות, טרנס-הומניזם במיטבו, מכניסים סליל לתוך הפתח של החצוצרות ולא נכנסים להיריון יותר. נשים שיש להן ארבעה-חמישה ילדים ורצות לא להשתמש באמצעי מניעה יותר, יכולות לעשות את זה, ועשו. לא רק זה, זה גם עזר בחלק מהמטופלות פוריות שהיה להן נוזל בחצוצות למנוע דליפה על הרחם של הנוזל וזה העלה לנו את שיעורי הפוריות, פרסמנו את זה יחד עם ידידי שלומי כהן משיבא והראינו תועלת בדבר הזה, זאת אומרת בהחלט היה הצדקה לדווייס הזה. והוא ירד מהמדפים בגלל תנועה ציבורית שלילית שעשתה ארין ברוקוביץ, ועשו הפגנות וכו', בסופו של דבר החברה עצמה אמרה שזה עושה לה שיימינג וכו', והורידה את המוצר מהמדפים, ועד היום אין מוצר חלופי. זאת אומרת, האנושות הפסידה מתקן מצוין בגלל רעש ציבורי שהוא לדעתי היה לא במקום, ואחוז מאוד קטן מנע מאחוז מאוד גדול הנאה מ... אז זה איזשהו פחד או איזושהי אה, החלטה, לדעתי שגויה. של חברות תרופות או ציוד רפואי, להוציא משהו שהוא כן... אבל באותו
0: بت... סיפור על הקובלט אה, במפרק המלאכותי הזה, בעצם אתה אומר שכן הייתה בעיה. אומרת, בהחלט, כן, כן. זאת אומרת, פה כן, כן היה צריך... אני חושב שאת
1: ה-Device הזה זה... הוציאו לחלוטין, וזה התגלה לחלוטין במקרה.
0: זאת אומרת, יש לנו עוד דרך גם במציאת החומרים של מה נחליף בתוך הגוף. למשל, כשמדפיסים לבלב בתחום שלך, כשאתם חושבים על החלפת הלבלב, גם שם יש את הסכנות האלה. זאת אומרת, צריך עוד לדייק את אותו חומר שנכניס
1: לתוך הגוף? אנחנו מתכננים בשלב הראשון... Hey, שאנחנו נגן על התאי לבלב שלנו על ידי קפסולות או על ידי איזשהו מתחן נסיעה. תיארת
0: מסיע. לנו את זה בפרק בעתיד השני. בעתיד אנחנו,
1: אנחנו חושבים שתהיה אפשרות להנדס את התאים שלנו, שהם עצמם יהיו מוגנים ממערכת החיסון. זאת אומרת, יהיה ניתן לעשות להם התמרה שהתאים שלנו יהיו תאים אוניברסליים. אולי ביניים אנחנו נכניס יחד עם התאים שלנו, תאים שיגנו עליהם, תאי שיתקפו את תאי מערכת החיסון ויגרמו לבעצם סבילות מסוימת של הגוף. ככל שהרפואה תאפשר לניסויים כאלה, תתמוך בניסויים עתידיים, תעודד ביוטכנולוגיה. שוב, אני חושב שדיברתי על זה בפרקים הקודמים, טוב תעשה ממשלת ישראל ומשרד הבריאות להכניס לתוך הסל טכנולוגיות חדשות. לאפשר לנו להסתכל על רפואה רגנרטיבית, רפואה שעוסקת בשיקום ואריכות ימים על ידי הכנסה של רפואה, ריפוי תאי, שהוא העתיד של הרפואה. להסתכל איזה דברים הולכים להיות בעוד עשר שנים, בעוד חמש עשרה שנה ברפואה, ושם לשים את הכסף. בחינוך של הדור הצעיר, בללמד אנשים שאוקיי, הייטק זה חשוב, אבל ביוטק זה יותר חשוב. הרפואה שלנו והבריאות שלנו זה יותר חשוב מ כזה או אחר. אנשים משקיעים בכל מיני גאדג'טים, שיכול להיות שהם גורמים לך הנאה ליום או לשבוע או לחודש, ואני לא מזלזל בהם, גם אני אה, אוהב גאדג'טים. אבל יותר חשוב מזה, אם זה דברים שאנחנו, גאדג'טים שיכולים להיכנס לתוך הגוף שלנו, לתוך המוח, לתוך המפרקים שלנו, ולרפא חולים, ולהבריא אנשים בריאים, ולשפר את ההנאה שלנו מה... מהקיום שלנו הקצר על הפלנטה הזאתי, אם אנחנו נוכל להאריך ימים כאנשים בריאים על הפלנטה הזאתי וליהנות מהחיים יותר, לדחות מחלות לחלוטין. אולי לבטל לחלוטין את הזקנה, להסתכל על זקנה כמחלה שצריך להקדיש לה מאמצים. כמו שהם אומרים, סרטן זאת מחלה, בוא נסתכל על זקנה כמחלה ונתחיל לטפל בה.
0: היום יש התנגדות, נדמה לי, עדיין ברוב הרפואה להסתכלות על זקנה כמחלה, נכון?
1: זו פרדיגמה ישנה.
0: זו פרדיגמה ישנה, אבל היא עדיין קיימת, היא כשנתחיל נמצאת...
1: להגדיר משהו כבעיה, אז נתחיל לטפל בזה. כרגע אומרים, טוב, הוא זקן, מה אפשר לעשות? זה מזקנה. אומרים, בן אדם הוא, euh, euh, הזיכרון שלו לא בסדר, טוב, הוא זקן, מה אפשר לעשות? לא! מה, זה, מה הקשר? המוח יכול לחזור ולהיות יותר צעיר. אפשר, אפשר להחזיר אחורה, אפשר להאריך טלומרים, אפשר euh, לשפר מצב של מיטוכונדריה. אנשים שהתחילו לעסוק בפעילות גופנית, מדדו את הפעילות של המיטוכונטריה שלהם, והיא השתפרה וחזרה להיות כמו של אנשים צעירים. אם אנחנו ניקח מדדים ונשאל אנשים, לא על סמך התשובה שלהם בין כמה אתה, אלא בוא נבדוק את הביולוגיה שלך ונגיד לך ביולוגית בין כמה אתה. יש אנשים שיהיו ביולוגית זקנים מהגיל הכרונולוגית שלהם, ואת יודעת בדיוק על מה אני מדבר, ויש אנשים שהם צעירים בהרבה כרונולוגית מהגיל שלהם. כלומר, מה שלדעתי חשוב מה זה חשוב כמה שנים אתה נולדת? מה זה חשוב כמה שנים אתה נוהג? חשוב איך אתה נוהג. מה זה חשוב כמה שנים <אז> אתה, רופא? לא חשוב אתה רופא? חשוב איך אתה רופא. זה כבר לא רלוונטי היום, יש רופאים צעירים שהם רופאים מדהימים, ויש רופאים מאוד מאוד ותיקים שהם רופאים מזעזעים בגישה שלהם, ב, ב, ביחס שלהם ל, ל, למטופלים, לעצמם, ל, ל, למושגים של... אז, אגב, משק... ראינו
0: כמה זה קריטי בקורונה, כי בקורונה הגבילו אנשים מגיל מסוים, ואמרו, אתם בקבוצת סיכון, אל תצאו מהבית, אל תעשו כל מיני דברים. וההכללה הזאת, שכל מי שמעל, לא זוכרת בדיוק מה קבוע, אבל גיל 70 למשל, לא יצא מהבית, הייתה הכללה גורפת ומסוכנת, ברור שזה, זה מזעזע. מכיוון שהמון אנשים... יש אנשים
1: צעירים שהם אוכלוסיית סיכון הרבה יותר גדולה, כי הם פשוט לא בריאים בגוף שלהם. מה זה קשור לגיל לקבוע כל מיני דברים על ידי גיל שר זה באמת עצוב. צריך לעשות תפיסה
0: ישנה, כן. כאילו,
1: יש אנשים שיש להם רישוי נהיגה בגיל מסוים, ולא הייתי נותן להם לנהוג, ויש אנשים הרבה יותר מבוגרים שמבחינה, אני לא מדבר כרגע על ההתנהגות. כמו שבודקים ראייה, כמו שבודקים שמיעה, בואו נבדוק מצב מיטוכונדריה. בואו נבדוק מצב של Reactive Oxygen species, של חומרים שמזיקים לך. בואו נבדוק תלומרים. אם יגידו לבן אדם, תשמע, תלומרים שלך קצת קצרים, אולי תיקח מתפורמין. אולי תעשה יותר פעילות תקופנית כזאת או אחרת, אולי תשנה את התזונה שלך, ונמדוד בעוד שנה, ונראה שהטלומרים שלו יתארחו. זאת אומרת שביולוגית הוא חזר בזמן, זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה כבר קיים היום. זה עניין תודעתי. אז בפרק האחרון, אני באמת אוהב להתמקד בנושא של התנועה, כי אני חושב שהתנועה היא ממחישה לנו את הכול. אם אתה רואה מרחוק, בחושך, אורות של בן אדם רץ, אתה לא יודע להגיד מה הגיל שלו. אתה רק יודע להגיד באיזה מהירות הוא רץ, באיזה מרץ הוא רץ. ואם אתה מתקרב אליו, אתה גם שומע שהוא שר. אז אתה אומר, וואו. ואז פתאום אתה נדלק האור, ואתה רואה שיש לפניך בן אדם שהוא בטח לא צעיר כבר. בשבילי זה, זה השמחה הכי גדולה שיש, אני אומר, וואו, אני רוצה... ואם הוא מבוגר ממני, אז אני, אני רץ אחריו. אז אני רוצה להיות כמוהו. ואני חושב שמעיין הנעורים הוא נמצא במוח שלנו. זה הכל עניין של החלטה בין כמה אני רוצה להיות ובין כמה אני רוצה להתנהג. וזה שמצפים ממך בגיל מסוים לעשות דברים מסוימים. יש היום תנועה שלמה נגד יציאה לפנסיה. מי אמר שלצאת לפנסיה זה דבר נכון? כאילו כל המושג הזה הוא, 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 הוא מושרש לחלוטין. נכון כן, הוא נכרוניסטי, כן. אני בקדימה שדה עם עובד עם אבא שלי, <coughs> שהוא יהודי כמעט בן 85, שעובד המון המון שלו... עובד מצוין, והוא מלמד אותנו דברים שגם אנשים צעירים כבר uh, רוצים לשמוע, כי הוא כל היום קורא ולומד. זה, זה זכות... וזה לא, לא... קשור לא... לגיל, הוא בן 85, והנה הוא... כן, אז אובדח, יש, כן. יש הרבה מאוד תרומה של... לאנושות, שאנשים יכולים בכל גיל לתרום את זה. זה שמוותרים על, על עשורים שלמים מהחיים, אומרים, טוב, זה כבר uh, מעבר ל... לה... <laughs> זו טעות.
0: אני רוצה לשאול אותך על זה, פרופסור רבל, ניקח רגע הפסקה קצרה למוזיקה, לנשימה, ונחזור. פרופסור אריאל רבל, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים באמת על העניין הזה של אה, הגיל, שהוא כבר לא רק עניין של גיל כרונולוגי, אנחנו צריכים לבדוק את גילו הממשי של האדם, וזה משתנה אה, מאחד לאחד, ויש המון דברים לעשות בעניין. אה, אמרת קודם, אה, אני לא מתעסק באיך העולם מתמודד עם זה, שימצאו איזה מקום אחר לגור בו, ניסע לזה, ניקח חללית ונטוס לאינשהו, אבל אני חושבת שזה כן חלק מהסיפור, ואני אסביר לך למה, מכיוון שאם תאריך באמת, איכות חיים גם, זאת אומרת, אפשרות לחיות כשגופם במצב טוב יותר והם נקלטים, הם נמצאים בתוך עולם שלא מסוגל לקבל את זה ולא מסוגל לספק להם עבודה למשל, או אי, כסף מספיק כדי לנדוד בעולם, או אי, תעסוקה, תהיה כאן איזו תהום מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו רואים מה קורה במדינות שבהן יש המון המון אנשים בגיל המבוגר, זה קורה, מתחיל לקרות באירופה עכשיו לא מעט, פחות ילודה ואוכלוסייה ו- ו- מזדקנת. אתה אומר זה בכלל לא לי? זאת אומרת, אני לא מצפה ממך כרופא או חוקר למצוא פתרונות גם לזה, אבל זה לא במערך השיקולים שלך כשאתה חושב איך תשפר את... בוא ניקח אותך. כשאתה לוקח את אותן התרופות כדי להאריך את הטלומרים וחושב על הישארותך כאן, אתה לא חושב לאיזה עולם אתה נשאר, האם זה מתאים?
1: אני אתאים את עצמי למציאות. אני לראות לאן הדברים יתגלגלו ויהיו. אני חושב שהיום זה לא נראה מוזר שאתה רואה אנשים עם טלפון סלולרי בכל גיל. ואולי בהתחלה אמרו, טוב, מה, איך אנשים יצליחו? כאילו, מוצאים. אנשים אה, אה, נהנים מהחיים שלהם ויכולים להשתמש בטכנולוגיות ולהתאים את עצמם. שאלות דמוגרפיות, אני חושב שכל תחזית דמוגרפית שעשו אי פעם תמיד התבדתה, כי יש הרבה דברים שאנחנו לא צופים אותם. אז זה לא נראה לי מופרך שיהיו מושבות על פלנטה אחרת, או על הירח, או אזורים בכדור הארץ שלא ניתן ליישב אותם.
0: זאת, זאת אומרת, זה נמצא בקו אחד עברנו, עברנו עבר
1: ה... את ה-8 ה- מיליארד. אותי הרבה יותר מטרידים הפערים בתוך החברה. אותי הרבה יותר מטריד שיש אנשים שחיים בעוני מחפיר. אותי הרבה יותר מטריד שיש אנשים שיש, שאין להם אה, מים באיכות טובה במדינות אה, העולם השלישי. אותי מטריד שנות ארגוני טוב. טרור שמונעים מהגעה של חיסונים לאוכלוסייה שלהם. אותי הרבה יותר מטריד שיש אה, אה, אנשי דת שמטיפים לא לחסן אנשים. או לא... זה הרבה יותר מטריד אותי. הפערים מטרידים אותי. זה שיהיו יותר אנשים, אני חושב שזה יהיה מצוין שיהיו יותר אנשים.
0: מרתק. אז אתה, כמו שאמרנו, אתה בשני כובעים, אתה גם משמש עדיין כפרופסור לרפואה גינקולוגית, וגם אתה ממשיך בקדימה סטם לדהור קדימה אל אותה רפואה טרנס-הומנית שאנחנו מדברים עליה, ולפתח פיתוחים שקשורים אל התאים.
1: אני, אני יכול לדייק איזשהו משהו שאולי מבחינת הגיל חשוב כן להגיד, כן. כי כגינקולוג שעוסק בפוריות, יש תא אחד שהוא מאוד מאוד בעייתי. וזאת הביצית. הביצית של האישה היא התא היחידי בגוף שאינו מתחדש. כי האישה נולדת עם כמות ביציות מוגבלת, והכמות הזאת יורדת עם הגיל. ואני חושב שאולי יש איזושהי הטעיה מסוימת בהיבט שכמה שאנחנו רוצים להרגיש צעירים ונעשה פעילות גופנית, אישה לא יכולה להצעיר את הביציות שלה. היא יכולה אולי קצת לגרום לעצמה נזק, סיגריות למשל מזיקות לביציות. אולי דברים שקשורים לפעילות גופנית וכולי, אבל אין אפשרות הרבה להשפיע. והחל מגיל 35, האיכות של הביציות יורדת, הכמות של הביציות יורדת. בטיפולי פוריות, מעבר לגיל 40 וקצת, ההצלחות שלנו די מועטות, ואני צופה שבעניין הזה... לא תהיה לנו בשורה, אבל המהפכה הגדולה היא באפשרות לעשות הקפאה. להקפיא, ואמרת <להקפיא> לנו בפרק של... על הגניקולוגיה,
0: שהדבר אז, הכי חשוב אז, היום אז... הוא לשלוח נשים להקפיא, וגם לקרוא למדינה. ובש...
1: נכון, בהחלט. אז אני רוצה לחזור על הקריאה הזאת. א', להעלות את המודעות לזה שלגיל יש משמעות. ב', להבין שיש שינוי חברתי. אנשים לא רוצים אולי להתחתן בגיל צעיר, אז זה בסדר לדחות את גיל ההולדה מסיבות חברתיות, או מסיבות שלא מוצאים בן זוג. אבל לפחות תשימי בצד בגיל 30, עד 33. אז שוב, קריאה חשובה. ואני חושב שהמדינה צריכה לקחת על אחריות. מדינת ישראל צריכה לשים משאבים על הדבר הזה. זה לא פחות חשוב מכל תחום אחר ביטחון וכל תחום אחר בתעשייה. ב- 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 לעזור לנשים לממש את ההורות שלהן על ידי הקפאה של ביציות בגיל 30.
0: אז קריאה חשובה מאוד. ולסיום, אני רוצה לשאול אותך שוב על שני הכובעים האלה שהתחלתי לדבר עליהם. שמעו מאזיננו את ארבעת הפרקים הללו, והם אומרים, נהדר, למדנו כאן הרבה דברים, פתחנו את ראשנו, אנחנו מקבלים את הרפואה העתידית הזאת. על איזה זמנים אנחנו מדברים? זאת אומרת, הרי יש כאן איזה סיפ... לוח זמנים שכולנו רוצים לדעת, האם זה יוד בזמן חיי, האם זה כבר עכשיו, האם זה עוד עשר שנה, עשרים שנים, או חמישים. כשאתה נמצא בקדימה סטם, אתם עושים ניסויים, אתם צריכים לקבל אישורים. הרבה פעמים כל העניין הזה של אישורים לוקח זמן, אנחנו יודעים את זה מ... מהרבה פיתוחים כאלה, אז על איזה לוחות זמנים מדברים? זאת אומרת, מתי אתה ב... חושב שתוכל להוציא מוצר?
1: מלת, אחד זה מחלה מאוד מאוד קשה שאין לה שום תרופה, וזה ALS. כשדיברנו על ניוון אנחנו מתקדמים שירים, כן. קצת יותר מהר, גם כי יותר קל לקבל אישורים לעשות דברים קצת יותר אה, נועזים, כשזו מחלה סופנית שאין לה מרפא בכלל.
0: ואז מרשים לך לנסות את זה, נדמה שזו הברירה האחידה אולי. קצת יותר
1: לעשות, להעיז, ובאמת כבר השלמנו ניסוי קליני בהדסה עם עשרה חולים, וקיבלנו תוצאות שהן מעודדות, ואנחנו מתכוננים בשנה הבאה להרחיב את הניסוי הזה לצפון אמריקה, ולהראות שניתן לבלום את המחלה, ואולי אפילו להאט את ההידרדרות שלה, וכל דבר, כל בשורה לחולי ALS היא תהיה מדהימה. בעניין של תנועתיות, אז לאחרונה קדימה סטם ועוד חברות, השתתפנו במרוץ ALS שנעשה אחת לשנה, ואתה רואה אנשים בכיסאות גלגלים, אתה רואה אנשים שקשה להם לנשום, שמנסים כמה עוד יום ועוד יום למשוך ולהסתכל לאנשים האלה ולהגיד, אם אנחנו יכולים לעזור להם לעוד שבוע, לעוד חודש, לעוד חצי שנה, זה, זה מאמץ אדיר. בתחום אחר, אנחנו עוסקים
0: בסופרית. אז רגע, פה אנחנו מדברים מעל כמה שנים? אז ו... אז אני חושב שב-ALS כבר יהיה
1: לנו מוצר באמת בשנים הקרובות, אנחנו נכנסים לניסוי קליני. כל דבר שאנחנו מפתחים, יש קודם כל ניסויים פרה-קליניים, שמאפשרים לעשות ניסויים קליניים, שבראש ובראשונה מתחילים בסייפטי. אם נתתי את הדוגמה של הקובלט, אז שם אולי לא עשו מספיק סייפטי. אבל בתרופות בהחלט יש... במיוחד בנושא של רפואה חדשנית, כמו uh, תאי גזע וריפוי מחלות על ידי תאים, המון המקפדה על safety. הדבר העיקרי שחוששים ממנו זה שתאי גזע יתפלחו, כי אנחנו לא משתילים תאי גזע, צריך להבדיל, אנחנו משתילים תאים בוגרים שהתחלנו מתאי גזע, אבל אם מתפלחים כמה תאי גזע, הם עלולים להפוך לתאים סרטניים. אז, אז זה החשש, אז ה הבטיחות היא לפני הכל. אבל אני חושב שאנחנו נתגבר על הדברים האלה, ואנחנו נדע איך לעשות אה, הפרדה בין תאי גזע לתאים בוגרים. וכמו כל טכנולוגיה חדשה, בהתחלה אולי תהיינה תקלות, אבל די מהר אנחנו נלמד לתקן אותן, ואני בטוח שתוך חמש שנים כבר יהיו מוצרים שיאפשרו לחולי סוכרת להכניס ל-type 1, בהתחלה אולי לאוכלוסיות שהן יותר בסיכון, אוכלוסיות שיש להן הרבה היפו. אוכלוסיות שיש להן unaware. היא פה, לא, זה הירידה של הסוכר, של הסוכר למטה, שהיא מסוכנת. אנשים שלפעמים הם, יש להם unaware, זאת אומרת, הם אפילו לא מודעים, לא מרגישים את זה, ואז הם עלולים באמת לשקוע לתוך קומה או משהו כזה. שזה בדרך
0: כלל בגלל התרופות לא מרגישים את זה, נכון? כי אתה לוקח תרופות ש... ש... כן, שממסכות ש... את
1: התחושה. בהחלט, כן, אז אנשים שהם פחות מאוזנים, או אנשים שנמצאים במקומות נידחים, או, או, או חיילים שרוצים, או, או אנשים שעוסקים בספורט שרוצים, אז... גם פה אנחנו רוצים לנסות לעשות דמוקרטיזציה של הדבר הזה. זאת אומרת שזה לא תהיה רפואה רק לעשירים, שלא רק שמי שיש לו את הכסף יכול לרכוש לעצמו לבלב מלאכותי, זה אחד האתגרים. אז שוב, השקעה בחברות ביוטכנולוגיה, השקעה בפיתוחים האלה, ואפשרות לעשות את הניסויים האלה על כמה שיותר אוכלוסיות, אפשרות שגם מדינות פחות עשירות יוכלו לקבל את הטיפולים האלה. זה חייב להיות בסקופ שלנו, אבל אנחנו כקדימה סטם, שמים לנו למטרה שאנחנו רוצים כמה שיותר מהר להגיע לניסויים בחיות גדולות ולהוכיח שהמוצרים שלנו הם א', בטוחים וב', יעילים, ובשלב השלישי, בשלב הקליני, אנחנו נוכל לעזור לחולים ולרפא מהיסוד מחלה שעד לפני כמה שנים הייתה מחלה שהרבה מאוד אנשים מתו ממנה בגיל צעיר. היום, אגב, חולי סוכרת מאוזנים. חיים יותר מאנשים שאין להם סוכרת בכלל, כי הם יותר מודעים לפעילות גופנית ולדיאטה ולשמירה על, על, על הגוף שלהם. אז איזון של סוכרת הוא יכול להיות uh, בר-השגה, ואני צופה שכמו שאנחנו מצליחים... לרפא סוכרת, אנחנו נוכל למנוע סוכרת ונוכל בעתיד גם לאזן את הסוכר לרמות שכמו שאני הזכרתי, ש- starvation, זאת אומרת, הרעבה של חיות האריכה את חייהם, אם אנחנו נוכל לשמור על אנשים עם המוגלובין A1C, לא בטווח הגבוה, אלא ההמוגלובין המסוכרר יהיה ברמות יותר נמוכות גם אצל אנשים בריאים, אנחנו נמנע נזקים לעיניים, לעצבים, לגפיים, גם אצל אנשים בריאים, ונאפשר על ידי זה. גם מצבים של טרום סוכרת להיעלם. אז בהחלט יש פה חזון, ויש פה אופק, ויש פה תקווה שהטרנס-הומניזם הוא כאן כדי לשרת את האנושות בהתחלה על ידי אנשים אולי קצת מטורללים כמוני, שאומרים, <אח> אני מוכן לנסות כל דבר, אבל אחרי שהניצנים שה... האלה יבשילו, יותר ויותר אנשים ירצו להצטרף לתנועה הזאת, יותר ויותר אנשים יגידו, אוקיי, אולי זה באמת דברים שאני יכול לנסות אותם בעצמי. וזה נראה היום uh, די מופרך, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות לזה שאנשים מאוד פחדו מדברים מסוימים, והיום הם מעיזים לעשות אותם, כי הם אומרים, זה יכול להעריך את החיים שלי. מה למשל? זה יכול זה להוסיף דוגמה. אושר. אם אנחנו מסתכלים כרגע, ת, ת, תלכי בבוקר, בשש 6 בבוקר, לטיילת תל אביב על הים, ותסתכלי מה הגיל של אנשים שרצים שם. זה לא דבר שהיית רואה אותו לפני כמה שנים. יותר ויותר אנשים בהרבה גילאים מבוגרים משקיעים בפעילות גופנית, משקיעים בעצמם. אם תלכי להרקדות, ל- אם תלכי למרתונים, אם תלכי לאיש ברזל, את תראי אנשים בכל מיני גילאים שעוסקים בפעילות גופנית. דיברנו על קנאביס, בעבר זה היה... רק, אני לא יודע, משהו מאוד קיצוני, שנתנו לאנשים קנאביס במצבי קיצון. היום, די בקלות, אתה יכול לקבל מרשם לקנאביס, ואני צופה שבעתיד תהיה לגליזציה לחלוטין של הדבר הזה. ואנשים יבינו את היכולת שלהם, אם זה משפר להם שינה, אם זה מוריד סטרס. הורדה של סטרס הוכחה כמערכה חיים ומוסיפה לבריאות. אז כל דבר שאנחנו יכולים לעשות את זה, סיגריות. בעבר זה כאילו היה נראה בלתי נמנע שסיגריות יהיו חלק מאירועים חברתיים. היום ברוב המקומות לא רק שאסור לעשן, כן. זה, זה גם תרבותית נחשב פחות, אני חושב. כן, רוב כן, החברים כן. שלי היום לא מעשנים. גם שלי. וגם של הילדים שלי. כן. אז זה משהו שהוא התקבע, כי זה... ואני צופה ש... גם אני, יש לי איזו מלחמה באלכוהול, אני צופה שגם בצריכה של האלכוהול, כמו שראינו את העלייה שלה, היא תרד. כי... אז שוב, זה
0: עניין של איך מוכרים אותו, כי כמו שאמרת על סיגרות, שפעם אמרו זה אפילו בריא, אז אלכוהול עד היום, פה ושם מתפרסמים מחקרים, דיברנו על זה באחת התוכניות, אם אתה זוכר. אמרתי לך, מתפרסמים מחקרים על יאילן דום, שמיטב עם הלב, ואתה אמרת, אפשר להגיע לזה בדרכים אחרות, לא צריך את האלכוהול. לחלוטין, כן. כצרפתי, של... אני אומר
1: לך. אפשר לחיות בלי יין.
0: אם צרפתי, אז אני לוקחת את המילה. ויש בירה בלי אלכוהול. נכון, נכון, נכון. אז אפשר לדעות בירה גם
1: בלי להשתכר. אז זה עניין חשוב. שאנחנו נצפה עם הזמן בשינויים בחברה, שיכילו דברים שהם יותר בריאים, ידחו דברים שהם מסכנים, ויותר ויותר אנשים יהיו אמיצים להכניס טכנולוגיות לתוך המוח, לתוך הכליה. כמו שהיום אנשים עונדים שעון שבודק את הדופק שלהם ואת שעות השינה, הדברים האלה יהפכו להיות חיישנים בתוך הגוף שלנו, שיתריעו מפני עלייה של לוקוציטים, ירידה בהמוגלובין, ברור של מצבי תחלואה עוד לפני שהגוף מרגיש אותם. זאת אומרת שחיישנים בגוף שלנו יגידו, תשמע, משהו, לך תיבדק, יש איזה משהו לא תקין. כמו שמחייבים אנשים שעוסקים כמוני ב... בספורט או בטיס, לעשות בדיקות תקופתיות אצל רופא, ופתאום מוצאים איזשהו משהו, או בדיקות סקר מנהלים. אז במקום שהבן אדם יצטרך ללכת ולהיבדק ויגידו לו, רגע, מצאנו לך משהו, הגוף עצמו, דרך חיישנים מסוימים, יגלה אותם. לא צריך יהיה לחכות שיופיע לך כאב כדי לדעת שיש שחיקה במפרק או שיש כאב בטן שמצביע על גזול במקום מסוים. החיישן ידע להגיד שיש מרקר מסוים שעלה. אני כבר פחות מדבר, אבל יש גם נושא של גנטיקה מסוימת. אם יש נטייה גנטית, כמו שמכירים היום בהחלט הפרקה. את ה-BRCA, כן. אז עוד ויותר גנים שקשורים לסרטן או לאלצהיימר יגלו. ואנשים יגידו, אתה באוכלוסיית סיכון, אתה צריך להקפיד או על תזונה מסוימת או פעילות גופנית, או נשתיל לך איזשהו משהו שיעזור לך להתמודד עם הדבר הזה. ירידה בראייה כגורם למשל לנפילות. יכולים ל- 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 למנוע נפילות של אנשים על ידי זה שמראש שדות ראייה זה בחולי גלאוקומה. אני צופה שגם לכל הנושא הזה של עצב הראייה יהיו בעתיד תחליפים, אפשרות לרפא את זה. זאת אומרת, האנושות מתקדמת לקראת זה שהיא מכירה בזה שהזדקנות של הגוף היא לא תהליך... שהוא חייב לקרות. אנחנו יכולים להאט הזדקנות, אנחנו יכולים לעצור הזדקנות, אנחנו יכולים לעשות רוורס של הזדקנות של תאים.
0: מרתק כזאת בזמננו, כמו שאתה מסביר עכשיו, ואי אפשר לעשות יותר, עכשיו.
1: ככל שנחיה יותר, ויותר טכנולוגיה, תיכנסו. תיכנס אם אתה תיכנס חי תיכנס... עוד עשר שנים לטכנולוגיה שתיכנס עוד תשע, אז אתה תרוויח אותה.
0: נהדר, זה מעגל חשוב. פרופ' אריאל רבל, מנהל תחום רפואה בקדימה סטם, חבר הספר רפואת העתיד, מה היה היפוקרטוס מצווה עלינו לדעת, בהוצאת ניב. אני רוצה להודות לך על השיעור המחכים הזה ברפואה טרנס-הומנית, ופיתחו את ראשיכם, הקשיבו, וקיבלנו כאן המון עצות, מה אפשר לעשות? ממש עצות מעשיות.
1: אולי לסיכום, <אם>... אני רק אזכיר uh, למאזינים את הסרט uh, הנפלא עם רובין וויליאמס. יש שם סצנה אחת שכשהם שואלים אותי, פספסתי את הכל, רק תגיד לי משהו אחד. אני אומר, לכו תצפו בקטע הזה, זה Dead Poets Society, זה השם של הסרט. ויש שם סצנה, תכתבו פשוט בגוגל, carpe dm.
0: Seize the day.
1: Seize the day. והסצנה הזאת, מקסים. היא כל כך מרגשת.
0: מקסים. וזה המסר.
1: בואו נסתכל על כל יום אחורה, נסתכל, האם עשינו את המיטב שלנו? האם ביקרנו את ההורים שלנו? האם עזרנו לאנשים עם מוגבלות? האם קידמנו את האנושות במשהו אחד קטן? כל אחד בתחום שלו. ונחשוב מה אני עושה מחר. כדי שהיום של מחר יהיה עוד יותר מושלם מהיום.
0: מקסים, איזה יופי של מסר הזכרת לנו מתוך הסרט הזה. מסר חשוב, אני מאמצת בחום, ואיתו אנחנו נסיים. Seize the day carpe diem. תודה רבה תודה לך, רבה פרופ' רבה רבה. אריאל רבל. תודה לכם המאזינים, תודה לביויאנה דייטש, לכן עוז ולשרון לרנר, אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו המעבדה, היו שלום.
2: You're a sad man. <laughs>